0: Atenção, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o Radar Mac, O jornal que te atualiza com as principais notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo. Uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
1: Estamos muito felizes por você estar ligadinho aqui na Rádio Mackenzie e agora vai acompanhar o Radar Mac. Eu sou Bianca Machado e quem apresenta o programa de hoje comigo é a Carolina Trancoso. Olá Carol! Olá Bianca e bom dia a quem nos acompanha. Hoje
2: é quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Sejam
1: bem-vindos ao Radar Mac. Vamos para alguns destaques dessa semana. O Brasil volta a registrar mais de mil mortes por dia por conta do coronavírus. E estudo associa que pacientes com deficiência de vitamina D tiveram 14
2: vezes mais de chances de ter casos graves de covid, em comparação
1: com aqueles com níveis normais de nutrientes. Uma dose de reforço da vacina da Pfizer após as duas da Coronavac aumenta a eficácia contra infecções do coronavírus para mais de 92%. É o que mostra um estudo publicado pela revista Nature, o que reforça ainda mais a importância de se vacinar. Além disso, um caso que movimentou a internet nessa última semana foi o desligamento do agora ex-apresentador do Flow Podcast, Monark. E também a demissão do
2: comentarista da Jovem Pan, Adrílis Jorge, após suposta saudação nazista
1: no fim do programa da terça-feira passada. Vamos trazer também atualizações do caso de Moise, um jovem congolês que foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro no final do mês passado. E ainda as tensões que persistem entre a Rússia e a Ucrânia. Essas e outras notícias você
2: confere aqui. Fique ligado, o Radar Max só está começando!
1: Antes de começarmos essa edição do Radar Mac, queremos esclarecer que, por conta do avanço da variante Omicron e do aumento do número de casos da Covid-19, estamos seguindo as orientações do Mackenzie e estamos fazendo este programa gravado e de forma remota. Esperamos em breve estarmos de volta ao vivo nos estúdios da Rádio Mackenzie para poder interagir com você, nosso ouvinte. E já que estamos falando de pandemia, vamos ver as atualizações dessa última semana. Quem traz os detalhes... É a repórter Lívia Almeida. O Brasil voltou a registrar mais de
3: mil mortes por Covid. Na sexta-feira, dia 4, foram registradas 1.074 vidas perdidas. Esse é o maior número desde 17 de agosto do ano passado, quando mais de mil pessoas perderam a vida pela Covid-19. Na última sexta-feira, dia 11, o Brasil também superou a marca e registrou 1.121 mortes por covid em apenas 24 horas. A média móvel de óbitos em decorrência da covid-19 continua a subir e chega a um patamar superior a 800, o que não ocorria há cinco meses. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 56%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. Ainda falando sobre a COVID, um estudo associa que pacientes com deficiência de vitamina D tiveram 14 vezes mais chances de ter casos graves de COVID em comparação com aqueles com níveis normais de nutriente. Segundo a análise, o um nível mais baixo de vitamina D foi mais comum em pacientes com quadro grave, um pouco mais de 87%, do que em indivíduos com quadro leve ou moderado, cerca de 34%. Contudo, mesmo a vitamina D desempenhando papel importante no sistema imunológico não é o único fator que influencia um caso grave de covid. Um outro estudo, agora feito pelos hospitais das clínicas, indicou que crianças que desenvolveram um caso grave de covid ficaram com sequela cardíaca. As alterações foram observadas seis meses após a infecção. Por isso, o alerta vem para a necessidade de acompanhar a longo prazo as crianças que tiveram síndrome após a covid. Caso essas alterações persistirem, pode levar a um aumento de risco de infarto e insuficiência cardíaca na vida adulta. Essa síndrome rara atinge uma a cada 3 mil crianças e jovens abaixo de 21 anos que contraíram a covid-19. Isso ocorre devido a uma reação intensa do sistema imunológico para tentar combater o vírus e pode acometer vários órgãos vitais, como é o caso do coração. Lívia Almeida, para o Radar Mac.
1: Uma pesquisa publicada na revista Nature mostrou que uma dose de reforço da Pfizer para quem tomou as duas da Cronavac pode ser uma boa estratégia. Cientistas analisaram cerca de 14 milhões de pessoas
2: para concluir o estudo que mostrou bons resultados. Quem traz os detalhes
4: é a Mariana Magalhães. Na quarta-feira, dia 9, dados publicados pela revista Nature mostraram que cientistas analisaram informações de 14 milhões de pessoas que foram extraídas do banco de dados do Ministério da Saúde. Através desta análise, foi possível concluir que uma dose de reforço da vacina Pfizer após as duas doses da Coronavac aumenta a eficácia contra infecções do coronavírus para 92,7%. De acordo com estudos anteriores da vacina Coronavac, que em comparação com não vacinados em um intervalo de duas semanas a um mês após a aplicação, a vacina tem uma eficácia de 55% contra a doença em casos graves de 82,1%. Mas acontece que depois de 180 dias, a eficácia da vacina contra a Covid-19 cai para 34,7% e em casos graves para 72,5%. O que o estudo, publicado na revista Nature, afirma é que até o momento a melhor estratégia encontrada e comparada às outras pesquisas é que um reforço com a vacina Pfizer melhora a taxa de eficácia contra o coronavírus para quase 93%, em casos graves para um pouco mais de 97%. Esta conclusão foi assinada por 14 pesquisadores das Universidades Federais da Bahia, UFBA, do Rio de Janeiro, UFRJ, da Universidade de Brasília, UNB, do Instituto Gonçalo Moniz, Fiocruz, Bahia e da Universidade de Glasgow, no Reino Unido. As informações da pesquisa foram através de dados do Ministério da Saúde. Ademais, um outro estudo publicado em dezembro de 2021 no Reino Unido mostrou que a vacina Pfizer, como dose de reforço, gerou proteção de 70% a 75% contra a nova variante Ômicron. Os resultados dizem respeito aos casos sintomáticos da doença. Para chegar a este resultado, foram analisadas 581 pessoas infectadas com a variante Ômicron e que haviam completado o esquema vacinal com duas doses da vacina, utilizando o imunizante produzido pela Pfizer e pela AstraZeneca. Mariana Magalhães para o Radar Mac. Agora,
1: falando sobre polêmicas, na segunda-feira passada, Monarque provocou uma onda de revoltas pelas redes sociais com suas declarações no programa Flow Podcast. Dessa vez, o caso não foi deixado de lado e o apresentador
5: foi demitido. Mais detalhes com Giovana Carvalho. O caso que movimentou as redes sociais na semana passada foi uma fala do youtuber Bruno Ayub, conhecido como Monarque que defendeu a formalização de um partido nazista no país, o que é proibido. O agora ex-apresentador foi desligado do Flow Podcast, programa onde fez a declaração. Monarque até tentou justificar a fala, dizendo estar alcoolizado e pediu compreensão, mas a explicação não foi aceita. Em dois dias, ele foi criticado, saiu do programa e removido da sociedade do Flow. O episódio aconteceu durante uma entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri, e Tabata Amaral, em que Monarque defendeu a criação de um partido nazista no Brasil que fosse reconhecido por lei, e logo foi rebatido por Tabata, que afirmou que o nazismo coloca a população judaica em risco. No Brasil, é considerado crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas e objetos de divulgação do nazismo, conforme o artigo 1 da Lei 7.716, do ano de 1989. A fala de Monarque foi um dos assuntos mais comentados do Twitter na semana passada, com enorme repercussão negativa. E com toda a pressão popular, patrocinadores começaram a abandonar o programa, mais de 30 convidados do podcast solicitaram que suas entrevistas fossem removidas do canal e mais tarde foi publicado o comunicado de desligamento do apresentador, dos estúdios Flow. Igor Coelho, sócio segundo apresentador do Flow, disse que comprou a parte de Monark na sociedade. Três dias depois... No Twitter, o ex-apresentador disse estar sofrendo um linchamento desumano. Porém, não é a primeira vez que Monark causa polêmica com seus posicionamentos. Ano passado, ele comparou homofobia com a escolha do indivíduo tomar um refrigerante e perguntou no Twitter se ter uma opinião racista é crime. Giovana Carvalho para o Radar
1: Mac. Adrilis Jorge, comentarista da emissora Jovem Pan, foi demitido após suposta saudação nazista no fim do programa do dia 8, terça-feira passada. Durante o programa, os comentaristas estavam
2: discutindo sobre o caso ocorrido com Monarque, apresentador do Flow Podcast,
1: que defendeu a criação de um partido nazista reconhecido pela lei. No Twitter, Adrilles se manifestou dizendo que foi demitido da Jovem Pan graças a canceladores por terem dado um tchau deturpado. Ele ainda justificou que durante todo o tempo em que comentou o caso de Monarque, se posicionou contra o nazismo. Porém, é possível notar que após o encerramento,
2: o apresentador William Travassos comenta Surreal, Adrilles E depois
1: o comentarista ri da fala do
2: apresentador.
1: No dia seguinte ao ocorrido, o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação contra Driles George.
2: A Jovem Pan emitiu um comunicado dizendo que o grupo, entre aspas, repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias, fecha aspas e que são, abre aspas, veemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou
1: sexuais, fecha aspas. Ainda adicionaram que, abre aspas, nossos comentaristas têm independência para emitir opiniões, respeitando os limites da lei, opiniões estas que não refletem as posições do grupo Jovem Pan, fecha aspas. A lei citada pela Jovem Pan, é
2: a Lei Federal 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que determina que é crime a veiculação de símbolos, ornamentos, emblemas, distintivos ou propagandas
1: relacionados ao nazismo no Brasil. Agora, vamos falar um pouco das atualizações do caso de Moise, o jovem congolês brutalmente morto no dia 24 de janeiro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Após repercussão, pelo menos 12 capitais de todo o país foram à rua para protestar contra o racismo e xenofobia. Na segunda-feira passada,
2: o governo do Rio de Janeiro deu a concessão dos quiosques Tropicália e Biruta, o local onde o jovem foi morto. Quem traz as atualizações desse caso
1: é a repórter Bianca Machado. O governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, e o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, formalizaram a concessão dos dois quiosques, Tropicália e Biruta, aos familiares de Moise, imigrante congolês assassinado no quiosque Tropicália, no centro do Rio de Janeiro. Em cerimônia, Eduardo Paes comentou sobre a importância de lembrar as pessoas do crime cometido.
6: Nós sabemos que ah, a perda de vocês não vai ser reparada com, com essa atitude, mas nós queremos que a memória do Moise fique viva e que esse ato tão brutal ah, seja permanentemente lembrado para que as pessoas não o repitam.
1: A Orla Rio é a concessionária que possui os direitos da concessão pública dos dois quiosques envolvidos no caso. Essa concessão permitiria que a família de Moise ficasse com os quiosques até 2030. No último anúncio, a família aceitou a proposta. Porém, na sexta-feira passada, dia 11, a família desistiu de assumir os quiosques. Segundo Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro e principal responsável por assistir a família, eles desistiram por medo de receber represálias. O projeto contava com a transformação do local para um memorial a Moíse e ponto de transmissão de cultura de países do continente africano. Por isso, Eduardo Paes, governador do Rio, informou que aceita negociar a concessão de outro quiosque para a família. Até o momento da exibição desta reportagem, não foi informado qual quiosque seria. E na última sexta-feira, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, comentou sobre o ocorrido em suas redes sociais. Segundo ele, abre aspas, Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele nada teve a ver com um brutal assassinato. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava. fecha aspas. Bianca Machado, para o estúdio do Radar Mac. Atenção, senhores ouvintes, estamos pousando no Radar Mac. Agora, notícias internacionais. Falando um pouco sobre política e notícias internacionais, a tensão entre Rússia e a Ucrânia continua. Na terça-feira, o novo chanceler alemão foi a Moscou na última tentativa de impedir esse confronto. Isso porque a União Europeia já vê como iminente essa invasão. E
2: ela também não está sozinha nisso. Além dos países vizinhos aos dois países, o governo americano também já recomendou aos seus cidadãos que estão na fronteira entre os dois países que deixem o local. Tal discurso também foi dito por pelo menos 12 países, algum deles sendo Holanda,
1: Canadá, Japão, Itália e Israel. Segundo estimativas dos Estados Unidos, a Rússia reuniu mais de 100 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia nas últimas semanas. A Rússia também criou três pontos de pressão em três lados da Ucrânia, tornando pouco claro por onde começaria a invasão, caso acontecesse. Enquanto não se sabe o momento exato da invasão
2: e se tem poucas pistas das estratégias que foram dadas, Medidas diplomáticas
1: estão ocorrendo para tentar evitar a guerra. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro irá se reunir com o presidente russo lá em Moscou. Segundo suas próprias palavras à CNN, o presidente vai por convite, comércio e paz. O presidente também se manifestou sobre as suas atuais movimentações
2: políticas internacionais, dizendo que, abre aspas, o mundo todo tem
1: seus problemas, fecha aspas, e minimizando as tensões atuais. Ontem, algumas movimentações foram feitas pelo presidente russo e, aparentemente, a temperatura deu uma diminuída em relação à invasão ao país ucraniano. Queremos ressaltar que, até o momento da gravação deste programa, na terça-feira
2: de manhã, essas foram as atualizações do cenário.
0: Radar MAC
1: Agora, vamos falar sobre uma notícia triste. Tivemos a informação, na madrugada de ontem, que o jornalista Arnaldo Jabor faleceu por complicações de um AVC. Além de jornalista, ele era também cineasta. Ele fez parte do chamado
2: Cinema Novo e dirigiu sucessos como O Eu Te Amo, em
1: 1981. A notícia foi dada pela produtora de cinema, que é sua ex-mulher, Suzana Vilas Boas, em uma rede social. Ela disse, abre aspas,
2: Jabu virou estrela, meu filho perdeu o pai e o Brasil perdeu um grande
1: brasileiro, fecha aspas. Queremos deixar aqui os nossos sentimentos e solidariedade a toda a família e amigos do jornalista. E ontem também saiu um relatório chamado Elemento Suspeito, realizado no Rio de Janeiro. Ele foi feito pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Segundo essa pesquisa, pretos e pardos representam
2: 48% da população carioca. Entretanto, 63% das pessoas dizem já terem sido paradas para serem
1: revistadas. O Instituto Datafolha falou com 3.500 pessoas em pontos de fluxo da capital do Rio de Janeiro, nos dias 4 a 6 de maio do ano passado. Essa foi a segunda vez que o estudo foi feito, sendo que a primeira havia sido realizada em 2003. A pesquisa também aponta que, além da cor, o gênero, o local de moradia, a renda e a idade também têm grande influência nas abordagens policiais.
2: Isso porque 75% dos alvos são homens. 66% vivem em bairros periféricos ou em favelas. 60% ganham até três salários mínimos. E 48% têm até
1: 40 anos. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Você está ouvindo o Radar Mac. No
2: próximo bloco mais sobre os 100 anos da Semana de 22. E também
1: as indicações para o Oscar e BAFTA. O Radar Mac volta já!
0: Radar Mac volta já!
7: Rádio Mackenzie
0: Estudar é uma forma de ampliar o horizonte. No Mackenzie, sempre é hora de aprender, não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você.
3: Radar Mac está de volta.
1: as novidades, eventos e o que acontece nos corredores do Mackenzie. Confira agora, por dentro do campus. Depois de compartilhar suas vivências de imigrante nordestino em São Paulo, no livro Na Outra Margem, o Leviatã, lançado em 2018, o professor de literatura do curso de Letras aqui da Mackenzie, Cristiano Aguiar, retoma as suas origens com o livro Gótico Nordestino. O livro foi apresentado em histórias
2: que se passariam no Nordeste, influenciadas pela estética do gótico, do terror e dramas da família. O professor conversou com a nossa repórter Jace Fernandes sobre detalhes do lançamento. Olá, Cristiano, seja bem-vindo ao Radamaki. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para iniciar, eu gostaria
8: que você falasse como surgiu o nome desse livro.
7: Eu senti que havia... que eu estava voltando a escrever muito sobre o Nordeste, sobre o Paraíba e Pernambuco, né, que são os estados onde eu vivi, é, no Nordeste, e ao mesmo tempo eu queria aproveitar as influências do terror, do gótico, da literatura insólita, e por isso que eu juntei os dois conceitos. Existem muitas histórias de assombração no Nordeste. É, existem muitos prédios antigos da época do processo de colonização europeia... ...no território brasileiro, né? Na história da literatura, você vai, você vai ter autores do Maranhão... De, ...do Ceará, como Zé Delencar, ...que tem influência do romance gótico do, romance gótico do século XVIII. Então, então para mim, foi muito natural... E, e tem me chamado a atenção o quanto o título captura as pessoas, né? as pessoas ficam muito intrigadas. Assim. Para mim, uma coisa que era super natural acabou se tornando um, um grande chamativo, eu acho, para o livro. Eu também
8: gostaria de saber como surgiu o projeto desse livro.
7: Ele não foi exatamente planejado. Eu comecei a escrever um dos primeiros contos em 2018. Em seguida, é, eu dei uma pausa e escrevi um outro livro que ficou na gaveta, por enquanto ele não vai ser publicado, e aí eu retomei algumas ideias que se tornariam os contos do gótico nordestino em 2020, e escrevi essas ideias ao longo de 2020 e ao longo de é, 2021. Assim, no meio do processo é que eu comecei a perceber que talvez eu tivesse um livro com um universo em comum, um livro que passaria no Nordeste, é, mas que seriam histórias muito, muito influenciadas pela estética do gótico, pela estética do terror, com umas pitadinhas de ficção científica, com alguma coisa também de dramas psicológicos, dramas da família. E aí toda essa mistura acabou levando ao, ao gótico nordestino. né? Assim que eu comecei a ter noção né, de que era um projeto com contos que tinham um universo em comum... Eu decidi que o título Gótico Nordestino seria inspirado em um quadrinho do Monstro do Pântano, escrito pelo escritor britânico Alan Moore. E aí no Monstro do Pântano tem um conjunto de histórias que são chamadas de gótico americano. E aí, como tinha uma pegada meio parecida, assim, alguma coisa em comum, eu decidi que o meu se chamaria Gótico Nordestino. O
0: professor Cristiano Aguiar também comentou sobre a repercussão e o sucesso do livro.
7: É, o livro, assim, em termos do da trajetória dele, o livro mal começou, né, a caminhar, mas ele superou totalmente as nossas expectativas. Ele está vendendo muito, muito bem, né, mais do que a gente imaginava, e ele tem tido muita muita repercussão nas redes sociais, né? Tô, praticamente todo dia eu recebo alguma notificação, principalmente no Instagram, mas também no Twitter, é, de pessoas que leram o livro, que querem ler o livro, que gostaram do livro. Começaram a sair algumas reportagens. Já saiu uma ou outra crítica do livro, uma ou outra resenha. E tá previsto ainda outras coisas, né? Tem ainda algumas outras coisas na imprensa que vão sair. Então. E aí é interessante porque a caminhada do livro é bem virtual, né? Ela, ela, ele teve uma pré-venda forte. Eu tenho relatos de que ele é. Pelo menos aqui em São Paulo. Ele está chegando nas livrarias. E em algumas livrarias ele está vendendo rapidinho. Assim. Isso é bem interessante porque afinal de contas. É, ainda estamos em pandemia, no, no pico da Omicron, né? Então, quem sabe o livro está sendo também uma, uma, uma ajuda aí para as pessoas que estão, às vezes, de novo isoladas e, e aí querem distrair, ler uma coisa legal e, e que bom que meu livro provavelmente é uma opção para isso. Né?
1: Jace Fernandes, de volta para o estúdio do
9: Radamaki.
1: O livro será lançado no próximo dia 22 de fevereiro, terça-feira que vem, às 7 horas da noite, na Livraria da Travessa, que fica localizada na Rua dos Pinheiros, número 513, em São Paulo. Iremos divulgar no nosso Instagram os detalhes do
2: lançamento.
1: Sigam lá, arroba Radarmac. Agora, uma informação muito legal. Atenção, maquinzistas! Se você ingressou na universidade em 2021 e realizou o Enem em 2019 ou 2020, não deixe de participar do segundo prêmio CAPES, Talento Universitário. Este prêmio é um reconhecimento ao desempenho dos estudantes com destacado grau de desenvolvimento de suas competências cognitivas. Ao participar, você contribui com o desenvolvimento de estudos e pesquisas do Ministério da Educação e ainda concorre a mil prêmios de R$ 5 A prova de conhecimentos gerais será aplicada em 20 de março de 2022, em todo o Brasil. Serão quatro horas para resolver 80 questões. Pode participar quem cumprir os seguintes requisitos: ó, presta atenção: ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, em 2019 ou 2020, e ser estudante brasileiro ingressante no ensino superior do ano letivo de 2021, como já dissemos. Além disso, o aluno deve estar regularmente matriculado em um curso
2: de graduação vinculada a qualquer área do conhecimento, na modalidade presencial ou à distância. Lembrando também que pode ser em uma instituição de educação superior pública, privada ou militar. E não deve estar em débito, de qualquer natureza, com a CAPS, o CNPq ou outras agências
1: ou instituições de fomento à pesquisa. Bora, gente. Você que é aluno, participe. Muito legal. Foram os prêmios, né, Carol? Isso aqui vale a pena. Sem dúvidas, Bianca. Vale a pena participar.
0: Radar Mac.
1: E nessa semana está sendo comemorado o centenário da Semana de Arte Moderna, evento que aconteceu em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo e que teve grande impacto na sociedade artística. A Luísa Carniel tem mais informações sobre esse evento.
10: A Semana de Arte Moderna foi um evento de expressão artística que abalou as estruturas culturais daquela época. Artistas como Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Di Cavalcante, Mário de Andrade e Manuel Bandeira foram um dos nomes que estiveram presentes. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e influenciados pelas vanguardas europeias, intelectuais e artistas brasileiros se reuniram e inauguraram um novo movimento cultural o modernismo. Neste evento, vários paradigmas sobre o conceito de arte foram quebrados, como explica a professora de História da Arte e Cultura, Leslie Hevely.
11: Essa intenção de misturar os próprios elementos eruditos com essas novas maneiras de expressão moderna. Porque a ideia, além de inovar nas linguagens artísticas, né, trazendo o moderno, era também uh, pensar em Brasil. Então, eles olharam para o Brasil e perceberam que muita coisa do Brasil mais genuína, mais autêntica não estava nas cidades grandes porque nas cidades grandes estavam muito mais a questão de uma etiqueta francesa né? de uma de um jeito até americano de, de se comportar né? ou nessas duas, duas culturas mas que eles olhavam muito para o interior né? onde tinha grupos onde a grande é, vida social industrial ainda não estava completamente dominada então por isso que muitas obras de artistas modernos brasileiros você vai ver é, a mulher camponesa né, o homem campesino o, a ideia né, desse caipira uh, do trabalhador num geral uh, que eles vão né, seu discurso que acabam sendo as obras mais originais e autênticas do ser brasileiro, e não um retrato das grandes cidades, dessa industrialização, desse sistema operacional que está vindo cada vez mais forte. Então isso é uma das é, ousadias né, que os artistas modernos fazem.
10: O modernismo influenciou de forma efetiva a cultura nacional. Algumas produções artísticas começaram antes da semana de 22, mas esta semana foi um marco para o início do movimento e carregou seus principais valores. Para a comemoração do centenário, a Prefeitura de São Paulo organizou o projeto 22 mais 100, com programações até o dia 1º de maio. Para a comemoração, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo planejou exposições modernistas em diversos pontos da cidade, como no Conjunto Nacional, Pinacoteca, Memorial da América Latina e no Teatro Municipal. Já no Rio de Janeiro, o passo Imperial, o Museu da Arte do Rio e o Museu da História e Cultura afro brasileira organizaram atividades para homenagear a data. Outros estados, como Bahia e Minas Gerais, também planejaram comemorações. Luísa Carniel para o Radar MAC. Os destaques da moda. Tendências, eventos e
1: comentários.
0: Hora da nossa conexão com as meninas da PiuV Talks.
1: E ainda no espírito da semana de 22, a revista Vogue Brasil trouxe uma edição especial que celebra os 100 anos do evento que marcou a cultura brasileira.
2: A Vogue Fevereiro traz em sua capa uma obra que revela a visão da construção e a atualização da identidade brasileira. A repórter Beatriz Baldavira
12: vai trazer mais detalhes dessa edição. Em sua carta aberta para a edição de fevereiro da Vogue Brasil, Paula Mello, editora-chefe da revista, comenta sobre o papel da moda na sociedade, que vai além de apenas um guarda-roupa. Em suas palavras, a Vogue é um documento do tempo em que vivemos. Celebra a moda como cultura, está à frente de conversas e analisa o que é relevante. A Vogue Fevereiro celebra os 100 anos da Semana de 22 com uma belíssima obra de arte estampada em sua capa, trazendo assim a moda em sua essência cultural histórica, política e social. Eliane Almeida foi a jovem talentosa escolhida para realizar a pintura que estampa a capa. Uma das jovens artistas plásticas mais talentosas desta geração já teve suas obras expostas em Paris e na Pinacoteca de São Paulo. Unindo sensibilidade à sua visão, Eliane se para edição uma obra que reflete a construção e a atualização da identidade brasileira. Propondo uma estética que busca celebrar a história do feminismo negro, a obra estampa intelectuais como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Beatriz Nascimento, Maria Auxiliadora da Silva e Djamila Ribeiro. A vogue fevereiro já está disponível na loja virtual do Instagram e nas bancas. Beatriz Baldavira, da equipe do P.O.V. Talks, para o Radar Mac. E não podemos falar sobre moda e
1: não mencionar o New York Fashion Week, certo, Carol? Exatamente!
2: Fevereiro é o um mês em que as grifes apresentam suas coleções de outono e inverno na Semana de Moda de Nova York. Nossa repórter Nicole Gargalaca traz mais informações sobre o que está acontecendo no mundo da moda.
13: A mais conhecida dentre todas as semanas de moda já começou lá em Nova York. A New York Fashion Week foi a primeira semana de moda, dando origem mais tarde às outras semanas. Milão teve sua primeira semana de moda oficial em 1958, Paris em 1973 e Londres em 1984. Dentre todas as grandes marcas que estão sendo desfiladas na New York Fashion Week, a PatiBo é a que mais chama a atenção de nós brasileiros, pois é a segunda vez da grife da estilista Patrícia Bonaldi na semana de moda de Nova York. Este momento também marca a entrada da PatiBo no CFDA, que nada mais é do que uma associação comercial sem fins lucrativos das mais famosas e importantes agências de moda dos Estados Unidos, e assim reforçando o seu processo de internacionalização. O início da New York Fashion Week se deu no dia 11 de fevereiro, na sexta-feira, e seu encerramento será na quarta-feira, dia 16. Conforme foi observado após o início dos casos da variante Omicron, muitas marcas recusaram apresentar-se na semana de moda de Nova York, como foi o caso de Marc Jacobs, que já está fora do calendário há algumas estações. A influência da semana de moda nova-iorquina é impressionante. Conforme os anos passam, podemos notar que alguns passos dados pela indústria da moda começaram através das passarelas em Nova York. Nicole Gargalaca, da equipe do POV Talks, para o Radar Mac.
1: Nossa, Carol, hoje tem muito
2: assunto sobre moda, hein? É mesmo, Bianca. Essa semana, a equipe do POV
1: Talks trabalhou duro. E continuamos falando sobre esse assunto porque, nessa edição, separamos muitos conteúdos legais para você. Vamos falar um pouco sobre metaverso e como ele está sendo utilizado dentro das grifes. A
2: repórter Ana Luísa Ferraz irá falar sobre a colaboração entre o game Rider
9: Republic e a Prada. Neste momento, vivemos no início da era do metaverso, o qual nos permite experimentar e viver uma realidade paralela completamente digital. Na moda, o metaverso já é falado e utilizado há bastante tempo. No entanto, a mais nova marca a surfar nessa onda é a Prada. A Maison Italiana fez sua primeira parceria no mundo virtual com o videogame Riders Republic. Da Ubisoft. O jogo é esportivo e apresenta quatro categorias de esporte ao ar livre, mountain bike, esqui, snowboard e voo com wingsuit. A ideia é que os jogadores possam personalizar seus trajes com a linha Prada Linearossa. As estampas são The Flame, Wild Stripes e Camouflage Rock. Há também a opção de personalizar os equipamentos como os esquis, pranchas de snowboard e bicicletas. A parceria entre a marca do universo de games e a marca do universo fashion aconteceu em 2021, mas o assunto fica em alta agora devido à colaboração ser executada online entre os dias 10 a 14 de fevereiro e esteve disponível no PS5, PS4, Xbox Series e Xbox One. Porém, há também as Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022, que ajudam o assunto a ficar em evidência. Essa não foi a primeira vez que vimos Maisons se reunirem com os videogames, e com certeza não será a última, ou seja, é sempre bom ficar ligado nesses crossovers para ter a oportunidade de jogar e vestir os avatares com roupas de grife. Ana Luísa Ferraz, da equipe do Piov Talks, para o Radar Mac. Cinema. Cultura. Música.
1: Tudo o que rola no mundo do entretenimento.
0: Você confere agora no Rádio X.
1: Agora falando sobre a família real mais conhecida do mundo, que acaba de celebrar um grande marco para a monarquia britânica. Sete décadas após assumir o trono, a rainha Elizabeth II comemora o seu jubileu de platina. O aniversário de 70 anos do reinado
2: acontece agora em fevereiro. Porém, a grande celebração está prevista somente para junho. A repórter Beatriz Baldavira traz as informações
12: sobre esse grande evento. No dia 6 de fevereiro, a Rainha Elizabeth II comemorou seu jubileu de platina, tornando-se a primeira monarca britânica a completar 70 anos de reinado. Sete décadas depois de assumir o crono aos 25 anos de idade, a rainha já aconselhou 14 primeiros ministros se reuniu com 13 presidentes americanos e se mostrou uma figura inabalável durante diversas crises vividas pelo país. Embora o aniversário do reinado tenha ocorrido neste mês, a grande celebração do Marco está prevista apenas para os dias 2 a 5 de junho, época do verão europeu. Este não será o primeiro jubileu celebrado por Elizabeth. A rainha comemorou em 1977 seu jubileu de prata, em 2002, o de ouro, em 2012, de diamante, e neste ano celebra o jubileu de platina. O que sabemos até agora é que durante este feriado de quatro dias deve ocorrer o tradicional desfile da família real, que termina com um show da Força Aérea Real quando a família se reúne na varanda do Palácio de Buckman. E terminando a celebração, ocorrerá um almoço com a rainha no Jardim do Palácio onde 1400 cidadãos britânicos se juntarão à família real. Até os grandes dias devem ocorrer algumas ações sociais que celebram o jubileu da rainha. Entre elas, está uma competição culinária que propõe a descoberta de uma nova sobremesa dedicada a Elizabeth e uma ação que incentiva o plantio de árvores. Vem Cris Baldaveira para o Radar Mac a
1: Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou no dia 8 de fevereiro a lista de indicados da maior premiação do cinema. Você conhece, né, Carol? É o famoso Oscar que todo mundo curte. Com
2: certeza, Bianca. E este ano, o prêmio será entregue em 23 de
1: março e conta com 23 categorias. Pois é, em março vai também rolar outra cerimônia de premiação dos cinemas, que é o BAFTA. E quem nos conta
2: mais sobre esses eventos é a repórter Lahane Guariente. Segundo especialistas,
8: o favorito da 94ª edição do Oscar Melhor Filme do Ano é Ataque dos Cães, dirigido por Jane Campion, também indicada a Melhor Direção. Caso a diretora neozelandesa ganhe com decoração, ela será a terceira mulher na história a conquistar este feito. Além disso, a diretora de fotografia, Ari Wagner, também pode fazer história, tornando-se a primeira mulher a ganhar o prêmio de Melhor Direção de Fotografia em 93 anos de cerimônia. Ataque dos Cães lidera as indicações, competindo por 12 estatuetas, seguido por Duna, que compete por 10. Este ano, o Oscar possui um grande número de novatos competindo pelos troféus. Kristen Stewart estreia na premiação por seu papel de princesa Diana no longa Spencer, concorrendo ao prêmio de melhor atriz ao lado de veteranas, como Nicole Kidman e Olivia Coleman. A categoria de melhor atriz coadjuvante também possui novatas na premiação, Ariana DeBose, de Amor Sublime Amor e Kirsten Dunst, de Ataque dos Cães O filme Drive My Car, de Ryusuke Yamaguchi é a primeira produção japonesa indicada ao prêmio de melhor filme do ano O longa também concorre às categorias de melhor diretor melhor roteiro adaptado e melhor filme estrangeiro Denzel Washington, indicado a melhor ator por seu papel de Macbeth no longa A Tragédia de Macbeth, conquistou sua décima indicação ao Oscar, tornando-se o ator negro com maior número de nomeações. Se vencer o prêmio este ano, acumulará três estatuetas. O favorito a melhor canção original é Lin-Manuel Miranda, que compete pela animação Encanto, com sua música Dos Oruguitas. O ator concorre ao prêmio ao lado de grandes nomes como Beyoncé, responsável por Be Alive do longa King Richard, Criando Campeãs, e Billie Eilish, compositora da música tema de 007, Sem Tempo para Morrer. Além do Oscar, acontece em 13 de março a cerimônia do BAFTA, sigla de British Academy Film Awards, a maior premiação de cinema do Reino Unido. A produção com maior número de indicações é Duna, concorrendo a 11 estatuetas, incluindo a de melhor filme. Além disso, outro destaque, assim como no Oscar, é Ataque dos Cães, que concorre a oito estatuetas. Lahane Guariente para o Radar Mac
1: E continuando sobre esse clima de, de cinema e tudo mais, com a estreia de Pânico 5, que rolou dia 13 de janeiro nos cinemas brasileiros, uma teoria sobre o primeiro filme da franquia volta à tona. O roteirista e a
2: protagonista do filme falam sobre a suposição dos fãs. Quem nos dá mais detalhes desse papo também é a repórter Lahane Guariente. Após
8: 25 anos do primeiro filme Pânico ter sido lançado, os fãs ainda teorizam sobre a possibilidade dos assassinos Billy e Stu serem um casal gay. O roteirista do primeiro filme e atual produtor da franquia, Kevin Williamson, afirma que os personagens foram inspirados nos assassinos da vida real, Nathan Froden, tal Leopold Jr. e Richard Albert Loeb, que mataram Bobby Franks apenas para ver se conseguiriam cometer o crime perfeito. O produtor, que também é gay, revela É meio erótico no sentido de que esses dois caras mataram alguém só para saber se conseguiriam se safar, e uma das razões que poderia fazer alguém seguir esse plano é estar secretamente apaixonado por aquela pessoa. Se você pesquisar sobre os dois, pensará. Ok, é o mesmo de Billy e Stu. Neve Campbell, que interpreta a famosa Sidney Prescott, afirma em entrevista ao Pride Source, que acredita na teoria dos fãs sobre o casal. A atriz ainda acrescenta que Stu poderia estar secretamente apaixonado por Billy, que aproveitou de tal sentimento para manipulá-lo a ajudar a cometer os assassinatos. A Paramount confirmou uma nova sequência para a franquia. As gravações de Pânico 6 começam ainda em 2022.
1: Lahane Guariente, de volta para os estúdios. E já que a gente está comentando sobre essa, nessa edição sobre o metaverso, a gente não pode deixar de lado os NFTs,
2: né? Exatamente, Bianca. Hoje a repórter Bruna Matos vai comentar um pouco sobre o que significa essa sigla e como ela está sendo utilizada hoje
14: em dia. Muito tem se falado sobre NFT nos últimos meses, mas, afinal, o que é isso? Em uma tradução livre, a sigla NFT significa tokens não fungíveis, o que significa que ele tem valor e características únicas, não podendo, assim, ser substituído por algo da mesma espécie. Presente dentro do cenário de criptomoedas e blockchain, os tokens não fungíveis funcionam como um certificado digital que determina a originalidade e a exclusividade de bens digitais. Exclusividade é essa que torna o NFT bem valioso. Em outras palavras, NFTs são uma forma de demonstrar propriedade sobre um ativo digital. O grande boom dessa nova tecnologia foi no universo da arte, onde muitas obras de arte estão sendo representadas e vendidas pelo NFT. Porém, Qualquer coisa pode ser um NFT. Uma imagem, áudio, vídeo, um nome de domínio, ingressos para shows, álbuns de música, ativos digitais no jogo, entre outros. NFTs são negociados em marketplaces que funcionam como vitrines, onde investidores ou colecionadores deixam seus toques expostos para receberem ofertas de compra e vendê-los. Existem muitos marketplaces, inclusive dentro de jogos, é possível comprar e vender NFTs. Em 2021, os NFTs movimentaram cerca de 130 bilhões de reais. Eu sou Bruna Matos, para o Radar Mac.
0: As emoções do esporte, a análise equilibrada da partida, também é pauta do Radar Mackenzie. Começa agora o Giro Esportivo Arquibancada Mac,
1: Chegou aquela hora da gente saber o que tá rolando nos campeonatos esportivos. É a hora do
2: boletim Arquibancada Mac. E hoje quem traz os destaques é o Lucas Rios.
6: Fala rapaziada, os telespectadores do Radar Mac, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Final de semana, cheio de jogo bom, hein? Vamos falar um pouco sobre o Mundial de Clubes? Então vamos lá, o Palmeiras... Continua sem gritar, sou campeão mundial. A equipe brasileira perdeu por 2 a 1 do Chelsea. O jogo foi levado na prorrogação, mas infelizmente os brasileiros não levaram. Os gols foram de Lukaku, Havertz e Rafael Veiga. O Palmeiras dá adeus, mas sai de cabeça erguida. Eles sabem que fizeram um jogo digno. Próximo confronto será contra a Ferroviária de Araraquara, quarta-feira, às 7 horas da noite, válido pelo Campeonato Paulista. Falando um pouco sobre o seu rival, Corinthians, líder do grupo A, busca o seu técnico. O nome ainda continua sendo Vitor Pereira, mas os valores ainda assustam. Ele vai jogar amanhã, dia 16, quarta-feira, contra o São Bernardo, às 9h30. Novidade é a possível titularidade do Meia William. Sobre o Santos, o Peixe está em segundo no grupo D, atrás do Bragantino. Jogou agora, no domingo, vencendo por 2x1 a equipe do Ituano. Próximo confronto é na quinta-feira, às 17h, contra o Mirassol. Agora sobre o São Paulo, São Paulo conseguiu sua segunda vitória no ano, vencendo por 2 a 1 a Ponte Preta de virada, jogão tá? Próximo jogo é na quinta, às 9h30 contra a Inter de Limeira Bom, Champions League, The Champions, é isso mesmo Essa semana já vamos voltar aos jogos da Champions, oitavas de final, isso mesmo Terça-feira, às 17 horas teremos PSG e Real Madrid. Todos os dois times terão seus jogadores à disposição. A novidade é o Neymar, mas infelizmente ele deve começar no banco de reservas. No mesmo horário, teremos Sporting e Manchester City. A equipe inglesa não contará com Gabriel Jesus, Walker e Grealish. Já na quarta, às 17h, confronto entre Salzburg e Bayern de Munique. E no mesmo horário, às 17 horas, também teremos um jogaço Inter de Milão e Liverpool. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a final do Super Bowl? O Rams venceu de virada a equipe do Bengals por 23 a 20, encerrando um jejum de 22 anos sem um título. Agora possuindo dois títulos de Super Bowl. NBA. Bom, não sei se vocês viram, mas James Harden foi para o Philadelphia, exatamente. Notícias de bastidores é que houve um conflito, não tão grande, mas um conflito entre Kevin Durant e James Harden. Assim, Harden foi para o Filadélfia e Nets recebe Ben Simmons. Continuando a falar sobre basquete, mas agora aqui sobre o basquete brasileiro. O Flamengo foi campeão intercontinental. A equipe bateu de frente Burgos da Espanha por 75 a 62. Esse título equivale a um mundial. Agora falando sobre Olimpíadas de Inverno, após ser pega no doping, Valieva vai à final da patinação em primeiro lugar. Sim, ela foi pega no doping, mas ela continua ainda brigando por um ouro. Porém, o caso terá investigação mais a fundo. E caso ela fique entre as três primeiras, a prova poderá terminar sem pódio. Vamos esperar as próximas notícias, tá bom? Gente, eu me despeço aqui. É, foi muito bom dar esse boletim de notícias para vocês. Meu nome é Lucas Calil e espero que vocês fiquem ligados a todas as notícias do Arquibancada e do Radar Max. Boa tarde para vocês e forte abraço! Radar Max
1: e nessa semana, os coordenadores gerais e de redes do Radar Mac participaram de uma entrevista super legal com o pessoal do Entre Nós. Gente, foi muito legal, viu? É verdade. E quem traz os detalhes do programa dessa semana
2: é Isadora Henriques.
0: Entre Nós. Você
1: se informa de tudo da maneira mais
9: fácil.
12: No Radar Mac. Fala, galera, ligadinhos do Radar Mac. Eu sou a Isadora Henriques, diretora do programa Entre Nós, aqui da Rádio Mackenzie. E essa semana, eu e a Letícia Tuane conversamos aí com a galera do Radar Mac. Então, Israel Filho, Lívia Almeida e Bianca Machado... Contaram pra gente um pouquinho sobre suas experiências, sobre o programa, sobre a recepção dos calouros que aconteceu há pouco tempo e alguns spoilers do que vão vir por esse ano e muito mais. Se fosse você, não perder essa oportunidade de conferir o programa sexta-feira, 11h30, na Rádio Mackenzie. Acompanhe a gente também no nosso Instagram, para ficar por dentro de tudo.
1: Agora vamos para um assunto que o pessoal estava esperando. Gente, foram depois de dois anos, os bichos do Mackenzie vão poder festejar a sua entrada na universidade. Como é de
11: praxe,
2: os bichos possuem uma festa direcionada só para eles, com
1: convidados mais que especiais. Convidados mais que especiais. Vamos falar sobre eles, né, Carol? Vamos deixar, Vamos, depois de dois anos, o pessoal quer saber quem é que vai estar no Mac Bichos. Vamos lá, nesse ano, esse ano vai contar com artistas como Gustavo Mioto, MC Drica, LS e muito mais. Pois é, e o evento vai rolar no dia 18 de março no Complexo Canindé. E para quem segue a gente lá no Instagram, já tá sabendo da novidade. O lote virou, mas no Radar Mac você compra com o valor do preço antigo. Olha isso, Carol, olha isso. É isso mesmo, Bianca, é isso
2: mesmo. Entra lá no Instagram, @radarmac e adquira já o seu ingresso com um desconto super bacana. Não esquece de compartilhar o link com seus
1: amigos e bichos. O Pedro Risso, do DACAM, Diretório Acadêmico de Comunicações e Letras aqui do Mackenzie e responsável pela organização da festa, gravou um recado convidando você, ouvinte do Radar Mac, para ir lá para o Mac Bichos.
15: Fala galera, tudo bom? Eu sou o Pedro aqui do Dacan E venho aqui convidar vocês para o nosso próximo evento O McBichos Candyland é, O evento vai acontecer no dia 18 de março Das 10 da noite até as 8 da manhã Vai contar com Gustavo Mioto, MC Drica, LS, DJ Roca e outros DJs mais Vai ser um rolê open bar é, com várias bebidas E, e a gente tem o, três opções de ingresso, área VIP Pista e aluno comunicação. Sendo pista, aluno Mackenzie, não aluno, né? É, a gente vem convidar vocês para o evento, vai ser muito legal. A, todo evento vai ser baseado na temática de candy, né? De doces, então a gente vai ter muitas ativações também no evento com essa temática e esperamos agradar todos. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, é só entrar em contato no Instagram, arroba da Camac ou arroba Esperamos vocês lá.
3: Estar antenado é estar informado. Fique conectado com o um quadro que escuta
1: você. Você já sabe como a gente gosta de conversar. Então, por favor, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Por isso, não esqueçam de nos seguir no
2: Instagram, arroba onde você pode mandar aquele direct, um áudio,
1: o que você quiser. E também nos marcar no Twitter, com a hashtag Mac. Gente, pode mandar quando vocês quiserem. Na semana toda a gente está sempre ligado, fazendo vários posts legais. Então, qualquer dúvida, manda lá no nosso Instagram, que a gente vai te responder. E a gente queria lembrar também que as nossas seletivas já estão abertas. Então você, maquinsista, pode fazer parte da equipe do Radar Mac. Olha só. Exatamente. O período de inscrição será até o dia 9 de março.
2: Acesse as nossas redes sociais, o nosso Instagram @radarmac para mais detalhes de vagas e de como participar. Esperamos por vocês.
0: Radar Mac
1: E antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecimentos especiais
2: ainda a toda a equipe do Radar Mac, da Rádio Mackenzie e o Núcleo de
1: Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Radar Mac está ficando por aqui. A edição de hoje logo mais estará disponível no YouTube e no Spotify. E não deixe de seguir nossas redes
2: sociais, arroba quarta-feira da semana que vem estaremos
1: de volta no mesmo horário às 11h30 da manhã. Até lá! Obrigada aí pela companhia. Carol, muito obrigada pela parceria também. E até mais, galera! Obrigada, Bianca. Eu quem agradeço. E até mais, pessoal!
0: O Radar Mackenzie é uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Música produção executiva Rádio Web, Doni Paruti. Supervisão do professor Vanderlei Dias. Radar Mac. as notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo, aqui na Rádio
11: Mackenzie.